0: bienvenidos al podcast barna al día en esta ocasión nos acompaña el doctor jorge iván gómez bienvenido cómo está
1: muchas gracias guillem un saludo muy especial para ti y en especial un saludo a toda nuestra audiencia que nos escucha de barna
0: excelente pongámonos en contexto el profesor Jorge Iván Gómez es doctor en Gobierno de las Organizaciones por la Universidad de Navarra, donde también tiene una maestría en Gobierno y Cultura de las Organizaciones. Aparte es MBA en la Universidad de de San Pablo y egresado del PADE de Inalde. Inalde es la Escuela de Negocios de Colombia, nuestra hermana, podríamos decir, mayor en Colombia. Uh, realmente una de las escuelas de negocio con más prestigio del mundo y el profesor aparte de estar en, en Inalde dando clases es también el director académico de sus programas de alta dirección así que es un auténtico placer que hoy nos esté acompañando en este podcast
1: Muchas gracias y lo más importante de su presentación Guillem es ser capaz de transmitir ideas útiles a nuestra audiencia que le puedan ayudar a mejorar su actividad directiva.
0: Bueno, este es nuestro reto y además, como si fuera poco, hacerlo de una forma dinámica y entretenida. Así es. Bueno, vamos adelante. Entonces, a mí lo que me interesa es que nos explique, para empezar, qué es un directivo. ¿Qué implicaciones tiene ser un directivo?
1: Muy bien. Voy a empezar diciendo que no es un directivo y luego qué es un directivo. Un directivo no es un trabajador individual, lo primero. Lo segundo no es un trabajador manual, lo segundo. Y lo tercero es que un directivo no es una persona aislada. Eso nos ayuda a entender qué es un directivo. Un directivo es un, una persona que trabaja con equipos, con personas. su misión es mover ideas en torno de objetivos. Eso significa que un directivo tiene que ser un motor de otros motores, tiene que generar movimiento en otras personas. Y como dijimos, su tarea es muy asociativa. Un buen directivo se reconoce porque el trabajo en equipo se le da bien y si no le da, se le da bien, tiene que trabajar en ello. Lo segundo es que es una persona del conocimiento, es, no es un trabajador manual. Significa que si es alguien del conocimiento, es una persona cuya principal actividad es la comunicación. Comunicar ideas, propósitos, objetivos, eh, dar eh, instrucciones, pero también inspirar a otros de su equipo para que se alcancen los objetivos. Eso es lo segundo, es decir, no es un trabajador manual, es alguien que tiene que estar muy involucrado con las ideas. Y por último, el directivo es alguien que debe ser capaz de sacar de cada colaborador lo mejor, sacar lo mejor y para sacar lo mejor de la gente hay que conocerla, hay que querer la gente, hay que trabajar por la gente, hay que motivar a la gente y eso permite que el directivo pueda salir adelante con todos sus propósitos. En conclusión, un directivo es una persona que inspira, que influye para alcanzar objetivos. Los tres grandes elementos de un directivo son la influencia, que la lleva a cabo a través de la comunicación, no solo verbal, sino de su ejemplo. Lo segundo es la presencia siempre de objetivos y de resultados que hay que alcanzar. Y lo tercero es que y el directivo tiene que ser consciente que sus logros no dependen de él dependen del equipo en el que él confía, porque cuando hay equipo se multiplican los resultados.
0: Y estas cualidades de las que nos habla de un buen directivo, ¿cómo podemos desarrollarlas? Porque entiendo que no vienen dadas. No nacemos con estas cualidades. Tenemos que desarrollarlas de alguna forma. ¿Es importante que estén desarrolladas antes de alcanzar la función directiva? ¿Se pueden aprender cuando ya estamos ejerciendo directivos?
1: Bueno, muy buena pregunta. Lo más importante de ser directivo es que no es una función teórica. Es decir, leer muchos libros de liderazgo no me hace mejor líder. Leer mucho sobre liderazgo no me convierte en mejor líder de manera automática. Lo que sí me puede ayudar la lectura es entender cuáles son los principios subyacentes y aplicarlos. Entonces, ¿cuáles son los tres grandes caminos para uno desarrollarse como directivo? El primero es el desarrollo personal. Es decir, si yo quiero ser un buen directivo, yo tengo que esmerarme por crecer como persona. Y ya lo voy a explicar. El segundo tiene que ver con mmm, la autoevaluación. Y el tercero tiene que ver con el feedback. Voy a ir uno por uno. El desarrollo personal. Todo desarrollo personal implica dos actividades muy importantes del ser humano. La primera es que nos comprometamos, compromiso, a construir hábitos, hábitos positivos. Y los hábitos tienen una ventaja y es que nos autogobiernan, nos permiten ser mejores. Y en ese desarrollo personal tengo que construir hábitos que me ayuden a mejorar como persona y cuáles son los cuatro o cinco hábitos fundamentales que un directivo debe construir para su vida. Tiene que ver con la lectura, el deporte, el sueño y la alimentación. Cosas simples, pero poderosas. Lo segundo, dijimos la autoevaluación. Como la tarea del directivo es en sus oficinas y en su campo de acción diario, eh, todas las noches es muy importante que todo directivo se haga tres preguntas. ¿Qué hice bien hoy? Eh, ¿Qué puedo mejorar? y qué propósitos voy a derivar de mis aprendizajes del día qué nuevos propósitos, qué voy a hacer mejor y si no nos autoevaluamos pues efectivamente no somos conscientes de en qué cosas podemos mejorar y lo tercero es que si soy directivo necesariamente necesito mentores, personas en las que confíe guías, coach que me hagan feedback y me ayuden y me digan en qué debo mejorar ¿Uno cómo mejora si no sabe en qué debe mejorar? Porque hay unos puntos ciegos muy importantes de la persona y solo el feedback, alguien que te ayude, te puede decir en qué debes mejorar.
0: ¿Y, y cuáles son los errores más comunes en un directivo?
1: Mira, el más común, y no hay que pensarlo mucho, y es el más sencillo, es el ego. Porque cuando soy directivo, eh, tengo, tengo poder. Me han entregado un poder. que eh, Viene de un cargo un poder que viene de una jerarquía, un poder que viene de una oficina más grande, incluso con baño. Entonces, cuando eres directivo, tú tienes poder y el poder inmediatamente eh, genera ego. Y el ego te mete en tres situaciones que son muy difíciles de manejar. Primero, sesgos en la toma de decisiones. Entonces, cuando tienes sesgos en la toma de decisiones, pues decides mal. Porque no está pensando tú como persona, sino tu ego, que es tu proyección mental de lo que proyectas. Entonces ahí tienes un primer error. Lo segundo es que el ego eh, hace que tomemos decisiones, seamos conscientes que esa decisión está mal y persistamos en ello. Porque está comprometida nuestra imagen. Entonces, claro, el carro tiene primera y segunda, pero también tiene reversa. Entonces, cuando el ego eh, nos nubla la vista, pues olvidamos que podemos retroceder en algunas cosas. Y lo tercero importante del ego es que cuando hay mucho ego, le faltamos el respeto a la gente. Y al faltarle el respeto a la gente, pues tenemos un aire de superioridad frente a los demás, no escuchamos al otro, no pedimos consejo, eh, no somos amables eh, damos por eh, sentado todo y cuando alguien no alaba nuestro ego, pues eso nos ofende entonces el ego es el gran enemigo de cualquier directivo y entonces no nos tenemos que liar mucho en pensar muchos errores no, es una solo raíz que es el ego y cuando hay ego, pues efectivamente las cosas se ponen más difíciles ¿qué es lo propio del ego? pues hay que darnos cuenta de que tenemos que admitir qué cosas sabemos y admitir qué cosas no sabemos
0: hay que tener humildad.
1: Y cuando vemos eso, correcto, nos damos cuenta que son muchas malas cosas que no sabemos. O Al sea, darnos cuenta que son muchas cosas las que no sabemos, dependemos de otros. Y cuando entendemos que dependemos de otro, podemos tener un mejor trabajo en equipo, porque dejamos que nuestro equipo juegue, aporte, y nosotros dejamos ser el obstáculo para que el equipo avance.
0: O sea, un directivo no tiene que ser un superhombre, sino que tiene... Ser humilde, aceptar que no lo conoce todo y su virtud es saber dónde encontrar las respuestas, no es tenerlas que, él mismo.
1: Claro, es que has dado en el punto. Todos tenemos una imagen eh, mítica, tipo leyenda del liderazgo, que es la persona que se comunica bien, que tiene carisma, que llega a un lugar y es el centro de, at de atracción. Y eso es un prototipo dañino porque efectivamente el líder no tiene que ver con esas condiciones excepcionales de la personalidad. El líder tiene mucho que ver con tres cosas. Con una persona que se marca objetivos, una persona que sabe que esos objetivos se logran con otras personas y una persona que está abierto a la realidad para entender la realidad y trabajar con la realidad dentro de su equipo. ¿Eso qué quiere decir, Guillem? Que hay líderes que son introvertidos, hay líderes que no son grandes comunicadores y hay líderes que no son grandes estrellas desde el punto de vista de su figuración, no son vedettes. Y por el contrario, lo que la literatura reciente nos ha venido mostrando es que en el liderazgo importa más el trabajo diario, discreto y modesto, que las luminarias. Entonces, la gran metáfora del liderazgo tiene que ver con... Hay dos tipos de, de animales en la fábula, el zorro y el, 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 zorro y el erizo el zorro está en muchos lugares al tiempo y está merodeando buscando cosas el erizo va a una sola cosa muchos de los liderazgos que la sociedad está reclamando son personas muy enfocadas, muy determinadas, muy disciplinadas que buscan lograr tres cosas cuando las logran pensarán en la cuarta, pero antes no y nuestra sociedad nos incentiva a que estemos en mil cosas y lo que busca el liderazgo es que te enfoques en dos o tres cuando la logras piensas en nuevas cosas pero no estar queriendo lograr todo al tiempo que es lo que nos pasa a todos,
0: queremos estar en todo un paso a la vez, evita que nos volvamos locos exactamente, un paso a la vez ¿y cómo podemos identificar tempranamente que estamos cometiendo alguno de estos errores? ¿dónde podemos ver banderitas rojas que nos avisen de que hay que poner reversa y deshacer algo?
1: Tenemos que volvernos más conscientes de nuestros diálogos, de nuestra comunicación. Por ejemplo, eh, vamos a hablar del día a día de cualquier directivo. Se levanta y lo primero que hace es coger el celular. Y al coger el celular pues encuentra que tiene 30 correos electrónicos anoche. y Uno de ellos desde la una a la mañana con la, la, la banderita de urgente. Después, bueno, ya vi el celular. Ahora miremos a ver qué está pasando en Instagram o en Facebook y tra. y después de eso pues pongamos las noticias a ver qué pasa en el mundo en la guerra de Ucrania, Rusia, Estados Unidos y luego eh, me como cualquier cosa a las carreras y salgo a trabajar eh, cualquiera de nosotros puede ver identificado en estas prácticas y podemos decir con, 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 con tranquilidad y humildad que es un error ¿por qué? porque un directivo tiene que preparar su jornada como la prepara un atleta de alto rendimiento ¿Y eso qué implica? Que tiene que cuidar los mensajes, tiene que cuidar su vida, tiene que cuidar su alimentación y tiene que cuidar eh, su organismo. Entonces, ¿eso qué implica? Que uno normalmente debe tratar de levantarse antes de lo que uno normalmente se levanta, por lo menos una hora antes, para uno preparar su jornada. Para uno preparar su jornada implica eh, poder hacer una rutina corta de ejercicio, una rutina corta de meditación, oración, una rutina corta de reflexión, para ponerlo en términos muy universales. Una rutina corta de alguna lectura inspiradora, alguna lectura que te centre en el día. Y una rutina muy corta que te permita como decir cuáles son mis prioridades en esta jornada. A, B, C. ¿Qué quiero hacer en esta jornada? Y una vez tú has preparado tu jornada, te lanzas al mundo, eh, y naturalmente eh, podrás ver redes sociales de pronto al final de la mañana o de la tarde, pero lo primero es que tú pongas las rocas grandes y fuertes de tu vida al comienzo. Y cuando tú preparas tu jornada, tú dices, listo, en la reunión de ventas eh, voy, a, voy a estar muy receptivo a escuchar lo que me digan y voy a recordarles el objetivo. En la reunión de presupuesto voy a hablar de último para ver qué ideas hay y qué cosas surgen y en la presentación que tengo que hacer frente al cliente voy a dedicar media hora antes a ajustar la presentación y a estar muy concentrado. ¿Qué pasa cuando una persona actúa así? Que esa persona se vuelve el protagonista de su vida y no los acontecimientos. Porque lo que nos pasa como los directivos es que los acontecimientos se vuelven un torbellino diario y al final son los acontecimientos los que mandan sobre nuestra agenda y sobre nuestra vida. Y al contrario, lo que tenemos que hacer como directivos es volvernos dueños de nuestra agenda, dueños de nuestra vida, dueños de nuestro, eh, nuestras metas y determinar qué queremos lograr cada mañana. Entonces, el, el símil del atleta de alto rendimiento tiene que ver con que uno como directivo, antes de salir de su casa, tiene que poner su vida en orden.
0: Y de un atleta que compita en un deporte de equipo... ¿no? Correcto. Ah, sí. ¿Y cómo tiene que ser este equipo? ¿Cómo, ¿En base a qué criterios un directivo, un gerente general, por ejemplo, tiene que elegir a su equipo de alta dirección?
1: Lo primero y más importante es que sea una persona que valore mucho la diversidad y que, por ejemplo, eh, sienta y vea la importancia de que hombres y mujeres trabajemos juntos, porque somos una sociedad muy masculina. Entonces, pues Al ser una sociedad tan masculina, eh, nos hemos dado cuenta que siempre que hablamos del gerente, eh, inmediatamente estamos eh, simbolizando una persona masculina. Entonces, Lo que hay que trabajar mucho es para que nos acostumbremos y trabajemos para que en la sociedad haya más diversidad y eso implique que trabajemos eh, con un papel y un rol mucho más determinante y protagónico de la mujer. Entonces, eh, por ejemplo, eh, si mi audiencia hoy están conmigo mujeres, ¿cuál es mi invitación? A que sigan trabajando muy duro para que avancen en posiciones muy importantes de liderazgo en la sociedad. Y esa es una sociedad que será mejor una sociedad donde tengamos una diversidad mucho más amplia, donde las mujeres tengan un protagonismo muy fuerte y tanto mujeres y hombres trabajemos en función de ello. Entonces el primer atributo es la diversidad. El segundo eh, atributo es que antes de tomar cualquier decisión, no sé si ese punto fui enfático, Guillem, darle, porque a mí me preocupa mucho algo que sucede en mi país y es que en las juntas directivas todavía hay una participación muy baja de mujeres. Y eso esto, es un drama para una sociedad
0: para crecer. es un drama crecer. personal para quien se encuentra con este techo de cristal, pero también es un drama social porque quiere decir que solo accedemos a la mitad del potencial que nos brinda Correcto. nuestra sociedad. Estamos Correcto. descartando la mitad del talento y Correcto. por lo tanto creceremos a la mitad de velocidad. Claro.
1: Entonces en esa diversidad tenemos que lograr que el potencial femenino... Eh, brille, eh, que los grupos étnicos brillen, que haya una sociedad donde no sea tan homogénea, es que venimos de, unas, eh, de unos eh, elementos históricos que han hecho una sociedad muy emergente Entonces lo primero es diversidad y lo segundo es que antes de tomar cualquier decisión siempre hay que escuchar a todo el equipo. Es decir, uno como líder no renuncia a la decisión es, tengo esa responsabilidad, yo soy el decisor último, pero antes de decidir, cerciórate que escuchaste todos los puntos de vista, todos.
0: Entonces, buscamos un equipo que sea diverso en género, diverso seguramente también en, en edad, diverso en, en formación, en, en el background que uno tenga de la educación… ¿Qué más deberíamos buscar? ¿Tienen que ser personas afines a nuestros gustos y cultura o al no. revés es mejor que, que sea muy distinto?
1: Uno logra conectar con su equipo conectando desde el propósito, no que se parezcan a mí, al contrario. Si eres líder y todo tu equipo se parece a ti, error. Además porque tú como líderes anclas a la gente. Si tú a la gente le dices eh, mi solución a este problema es A, B y C. Cuando eh, le preguntas a la gente cómo hacemos, la gente que te va a repetir A, B y C. Tú tienes siempre como líder que reservarte para que solo al final tú des tu punto de vista, para que salgan ideas nuevas y ideas que estén por fuera de tu lógica, porque eso va a, a complementar y a darte una visión más rica de la realidad. Entonces lo primero es equipos diversos, dar libertad para que la gente opine libremente, no censurar, permitir un diálogo abierto y franco, dar seguridad psicológica para que la gente pueda decir cosas que nadie se atreve a decir porque como somos latinoamericanos somos muy polite, entonces cuando eres tan polite, lo que queda siempre por fuera es la realidad y la realidad es lo más importante para el directivo porque dirige sobre la realidad no, que no nos pase lo que le pasaba al filósofo Hegel, que le dijo un filósofo, eh, su teoría está en contra de la realidad, dijo peor para la realidad <risa> y hay que estar muy unidos a la realidad lo segundo es que cuando tomes decisiones escucha a todo tu equipo pídele consejo, pídele consulta eso no implica que lo que te digan lo vas a hacer no, tú escuchas pero una vez que pides consejo y escuchas tú tienes una comprensión más amplia de la realidad y lo tercero que termina siendo muy importante es dar ejemplo ahí Ejemplo es el mejor predicador es decir las acciones hablan tan fuerte que no necesitan palabras entonces cuando tú quieres que tu equipo crezca tienen que ver en ti una persona que está volcada al crecimiento. Cuando tú quieres que el equipo logre grandes resultados, tú desde el punto de vista personal tienes que ser capaz también de dar resultados. Luego, cuando eres líder, esa es la posición más exigente, porque tienes que trabajar el doble para que la gente vea que los resultados se logran mientras uno está trabajando, no de otra manera. A la gente no le gustan los líderes cómodos que dan instrucciones, a la gente le gusta ver al líder, con su equipo comprometido al 100% por la meta.
0: Y esta meta se desprende de, o es el, más bien el origen, de donde nacerá la estrategia de la empresa. ¿no? Y siempre decimos que el directivo es quien tiene el rol estratégico dentro de la organización. ¿En qué consiste la estrategia y qué pasos debo seguir? para diseñar una buena estrategia
1: bueno, esa palabra estrategia para ponerlo de manera simple uno la puede derivar en dos tipos de estrategia, una estrategia que es corporativa que es la estrategia que tiene que ver con objetivos metas, indicadores que tiene que ver con lo que yo quiero lograr tiene que ver con mis metas y para una empresa uno podría simplificarlas en tres grandes metas el crecimiento, la rentabilidad y la sostenibilidad. O sea, saber para dónde vamos. Y en ese saber para dónde vamos de la estrategia corporativa es muy importante elementos eh, nucleares como definir el propósito superior, definir la misión y definir eh, unos valores centrales. Eso es lo, la estrategia corporativa. Pero hay otra estrategia que tiene que ver con la estrategia competitiva y de modelo de negocio. Y esa estrategia competitiva de modelo de negocio responde preguntas como, ¿cuál es mi negocio? ¿Cómo gano dinero? ¿Cómo compito? ¿Cómo logro una diferenciación en el mercado? ¿Cómo transmito un valor a mi cliente que mi cliente esté dispuesto a pagar? Entonces, para el primer ejercicio, que es estrategia corporativa? ¿Qué hacemos? Planeación estratégica. Reunimos equipos, definimos objetivos, definimos cuándo le hacemos seguimiento, establecemos indicadores y lanzamos a los equipos a alcanzar las metas. ¿Cuándo vuelve uno y se reúne con la gente? Cada trimestre. Bueno, ¿cómo nos fue? Ah, dijimos que íbamos a crecer las ventas en un 20%. Muestra a ver cómo le fue. Entonces la gente pasa al tablero y dice sí, sí, yo llegué al 22%. Uy, bien, aplauso, semáforo en verde. Extraordinario. Esa es la primera parte. En la estrategia competitiva ya son reuniones un poco más estratégicas donde uno empieza a escuchar, bueno... ¿Qué vamos a hacer con el dólar que está muy apreciado qué vamos a hacer con los cambios en las tendencias sociales con los eh, millennials, qué vamos a hacer con los cambios medioambientales y ahí la empresa empieza a ver las tendencias sociales económicas tecnológicas y la, la empresa empieza a pensar qué oportunidades puedo yo aprovechar qué riesgos puedo ver y de qué manera me anticipo a cosas que están por suceder y cómo yo creo las capacidades para aprovechar esas oportunidades entonces, ah mire nosotros estamos en la línea de consumo masivo y hay una tendencia ambiental muy fuerte cómo un nuevo negocio, un nuevo producto puede aprovechar o resolver un problema social y ahí es donde la estrategia competitiva lo que hace es ya ponerte a pensar de una manera amplia para aprovechar lo que el mercado te ofrece y también te ayuda a pensar cómo trazar rutas de crecimiento. Si vas a crecer desde una perspectiva internacional, si vas a crecer con más productos o más negocios, o si vas a crecer eh, a través de comprar negocios o comprar nuevas empresas. Entonces, son dos, son dos eh, lógicas. La de alcanzar metas y movilizar la organización y la de pensar en qué negocios quiero estar y cómo proyecto mi negocio hacia el futuro, que son la estrategia corporativa y la estrategia competitiva.
0: Interesantísimo. Creo que nos llevamos muchos tips de este podcast a toda nuestra audiencia que son directivos o están trabajando para lograr ser buenos directivos Creo que lo van a tener que escuchar más de una vez para tomar nota de, de todo esto que hemos ido viendo, de cuáles son las implicaciones para ser directivo. Nos ha hablado de las cualidades, nos ha dado algunos uh, consejos interesantes de cómo empezar la jornada como un atleta de alto rendimiento. Así que, profesor, muchas gracias por sus sabias palabras. Es un placer tenerlo aquí. A, ¿Quiere dirigir alguna última reflexión a nuestra audiencia? ¿Algún último consejo?
1: Sí, yo encantado de poder dar un mensaje final el, hay muchas ideas que quedan de este podcast pero yo básicamente transmitiría una finalmente frente al directivo y es que para ser directivo es muy importante construir hábitos Hábitos. porque los hábitos nos autogobiernan, nos permiten que tengamos que simplificar mucho la toma de decisiones porque cuando construimos el hábito muchas actividades virtuosas muchas actividades importantes para nuestra vida se van dando en, en automático porque al final digamos la excelencia, la mejora el ser líderes no tiene que ver con actos aislados tiene que, verse, tiene que ver con hábitos porque somos lo que hacemos repetidamente y la excelencia se construye no sobre la base de actos sino sobre la base de hábitos entonces el mensaje final es ¿De esto qué puedo derivar como un plan de acción, un propósito después de haber escuchado este podcast? Nosotros te sugerimos, te animamos a que construyas hábitos positivos para tu vida. ¿Cuáles? Los que dijimos hoy en el podcast. Así es que, como dice Guillén, puedes repetir el podcast, decir cuáles son los hábitos fundamentales y ahí lo encontrarás.
0: Excelente, pues Jorge Iván Gómez, un placer que nos haya acompañado, muy contentos de haberle escuchado y a todos los que nos están siguiendo, una vez más, gracias por su apoyo, acuérdense de compartir el podcast con aquellas personas allegadas que crean que les puede ser de utilidad y seguirnos también en las redes de Barna y del Centro de Investigación en Sostenibilidad. Un abrazo a todos, hasta pronto.
1: Síguenos en las redes sociales arroba Barna Management School y conecta con nosotros.